Mateo capítulo 7 versículos 13 al 29 Quiero hablar acerca de la verdadera justicia sometida a prueba La verdadera justicia sometida a prueba Capítulo 7 es uh, de San Mateo Es el, la última porción de lo que conocemos como el sermón del de monte El sermón del monte uh, la, la, de, Versículos del 1 al 12 habla de la conducta del creyente y después del 13 hasta el 29 habla de la, la prueba de aquellos que son justificados en Cristo Aquellos que son declarados justos como que si nunca hubiesen pecado tienen que pasar tres diferentes pruebas La primera prueba es la prueba de la negación propia Después la prueba del fruto espiritual y después la prueba de la constancia u obediencia O sea constancia y obediencia entonces vamos a ver cada una de ellas porque en esos tiempos es importante Porque Cristo fue el que dio este sermón del monte Fue un mensaje que literalmente Él predicó a sus discípulos Y les da tres pruebas que demostrarían que nuestra justicia es la verdadera O es verdaderamente ya aprobada por Dios El cristiano falso, el cristiano y digo parece una contradicción cristiano falso Digo que se llama cristiano pero en realidad es falso Es falsificado no pasará estas pruebas Y por qué hablar de esto pastor en tiempo de pruebas Bueno porque sería una tragedia Que usted esté en una iglesia y esté tratando de ser fiel Cuando realmente no ha sido todavía justificado en Cristo Porque acuérdense que la salvación no es por obras la salvación es por gracia, es por fe puesta en el Señor Jesucristo. Es mantenida y sostenida por Él mismo, por su misma gracia, con el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. De tal manera que yo tengo que asegurarme que estoy justificado, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Una vez que me justifico delante de Dios, entonces me justifico por medio de mis obras delante de los hombres. Pero la, la justificación que vale para ir al cielo es estar justificados delante de Dios. De Dios. Veamos la prueba de la negación propia en el versículo 13 y 14 Estamos en San Mateo 7, 13 y 14 Dice así Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y dice la Biblia que muchos entran por ella Sin embargo el versículo 14 dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Fíjense la contradicción. Una es grande, espaciosa, pero lleva a perdición. La otra es estrecha y un camino angosto, pero lleva a la vida. En la que es grande y espaciosa y donde todos van, es mucha gente, muchas multitudes van por ella y entran por una puerta que es una puerta equivocada porque lleva a la muerte, a la perdición. El otro, el otra puerta está estrechita, poquitos entran ahí y cualquiera la menosprecia y dice, no, 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 no puede ser verdad porque son muy pocos. Así que no estamos cuántos somos, sino si estamos en la verdad, si estamos en la verdad de Cristo. Habla de dos caminos. Los dos caminos obviamente se refieren a dos tipos de estilo de vida. La vida cómoda, la vida confortable, la vida popular eh, y, y está la otra, la manera difícil de la negación propia, del negarse a uno mismo, 
de ir por ese camino angosto. Muchos cristianos, hermanos, y, 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 y lamentablemente las iglesias están llenas de personas que quieren a Cristo como Salvador, pero no quieren a Cristo como el Señor de sus vidas. Por eso vivimos mundanamente, carnalmente, hipócritamente, haciendo lo que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos en la verdadera justicia. Habla de dos caminos. Estos caminos se entran por dos puertas. Una puerta estrecha de la rendición y la puerta ancha de la autosuficiencia. La verdadera justicia conduce a la negación de uno mismo. En Mateo 8, 18, hay dos hombres que se alejaron de Cristo debido a que fracasaron en esta prueba. Veámoslo, 8, 18. Es un ejemplo nomás, a manera de ilustración. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Estamos en Mateo 8, 18. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira lo que le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hermano, esto causó que se echaran para atrás, porque había un costo. Por eso hoy en día proliferan ministerios, disculpe que lo diga, como el padre de sufrir. ¿Por qué? Porque la gente no quiere sufrir si va a venir a Cristo. Entonces buscan un ministerio que les prometa que no van a sufrir, que lo van a tener todo, que van a prosperar en todo, que no va a haber ningún precio. Hermanos, si vas a tomar a, a, a el camino angosto, hay que estar dispuesto a negarse a uno mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Aquí se separan los niños de los adultos, de los que dicen ser y no son. Esta prueba que estamos pasando, que no, no nos estamos reuniendo, va a ser por ocho semanas. O te acerca más a Dios o te aleja de Dios. Si andas jugando con el mundo y el pecado, vas a seguir libremente porque nadie te va a predicar, nadie te va a decir. Qué triste que lo único que te mantiene más o menos es los chismes y las críticas. Te tiene más miedo a lo que van a decir de ti, a qué van a pensar de mí. En lugar de, de pensar un momento, soy cristiano, soy hijo de Dios. Acuérdese que Demas fracasó también en esta prueba. Segunda de Timoteo. Demas, dijo alguien que estaba de más, quién sabe, ¿verdad? No voy a decir eso yo. Pero Demas fracasó en esto, se fue amando más a este mundo. Se lo voy a leer. Segunda de Timoteo, disculpe que, que ahí, ahí, ahorita llego. Segunda de Timoteo 4.10, dice así, oiga, dice. Ah, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, donde había una buena iglesia, ¿eh? En Tesalónica había una buena iglesia. Él fue a Tesalónica, pero Pablo fue claro y dijo que se fue amando al mundo. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermano, mire, usted podría poner ahí una capita para disfrazar. Ah, voy a Tesalónica, una tremenda iglesia, me voy a hacer miembro allá. Pablo dijo, no, 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 no era puro cuento. No era que sí hubiera otra iglesia. No era que iba a vivir mejor. Era amando más a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero discípulo, tiene que pasar por la prueba de la negación propia. Mire, aquí en mi iglesia me ha pasado, estoy seguro que en otras iglesias. Me voy a ir a otra iglesia donde yo me sienta bien. Sí, donde no te digan nada. Puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras, 
Puedes pisotear el nombre de Cristo, olvidarte de tu testimonio, nadie te va a predicar, nadie te va a regañar, la música que te gusta escuchar y se te olvida que no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Cristo. Ahí donde están hermanos, que me están escuchando, miembros de la iglesia, yo les amo muchísimo. Pero por favor, esta prueba ojalá que la pueda pasar y pueda vivir para la gloria de Dios, haciendo lo correcto, haciendo lo que agrada a Dios. Vamos a la segunda prueba, la prueba del fruto espiritual. Regresemos a nuestro texto en Mateo 7.15, el fruto espiritual. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Qué tremendo, ¿verdad? Y después dice, por sus frutos los conoceréis. Y empieza a hablar del árbol bueno que da malos frutos, que no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buen fruto tampoco. O sea, lo contrario, no puede. O es bueno o es malo, o da o no da frutos. ¿De qué habla esto? La prueba espiritual. En otras palabras, depende de lo que esté adentro. Depende de qué espiritualidad sea. Mire, yo como soy pastor y soy viejo, no un anciano, pero ya viví varios años y tengo muchos años en el ministerio. ¿Cuántos se van de, o se han ido de nuestra iglesia o han amenazado que se van a ir de esta iglesia? Alegando que el hermano y la hermana fulano. Y yo le digo, pero ¿y tú qué? ¿Estás tú llevando buenos frutos? ¿Estás tú en la justicia? ¿Eres tú el rey y señor de sus vidas? ¿Eres tú el juez? Y mire, se van por esta razón. No, no, hay un problema espiritual profundo. Porque no importa lo que pase, mi querido hermano, usted manténgase firme porque su fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Pablo lo dijo, pon tus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. No dice pon tus ojos en el pastor, pon tus ojos en el diácono, pon tus ojos en el miembro eh, de la iglesia. No, pon tus ojos en Jesús, en Cristo. Es la prueba de tu espiritualidad. Hermano, qué bendición. Ojalá que algunos ya estén leyendo su Biblia. Ojalá que algunos ya se hayan arrepentido. Ojalá que algunos ya busquen al Señor en espíritu y en verdad. Aquí habla de falsos profetas. Falso profeta no solamente significa falso predicador, que los hay muchos, que proclaman, proclaman un evangelio falso, sino ante todo está hablando también de falsos profesantes de la fe en Cristo. Piénselo un momento conmigo. Si él sabe que muchos cristianos no son espirituales y que van a ver las malas obras de alguien para irse de la iglesia y dejar de ser fieles al Señor, yo implantaría a alguien que se llama cristiano, que habla como cristiano, que está entre los cristianos para dar mal testimonio, para desanimarle a usted. Y solo van a ser desanimados aquellos que no tengan una vida espiritual. Porque quienes tengamos una vida espiritual ya entendemos que estas cosas van a pasar, que van a haber injertos de Satanás. Ahora, no todo el que anda mal es un injerto de Satanás. Pero si usted anda mal y usted es un hijo de Dios, arrepiéntase. Es la prueba del fruto espiritual. Su naturaleza interna no ha cambiado, por eso no puede dar buen fruto. Simplemente visten el disfraz externo de ovejas. Pero por dentro son lobos de rapaces, dice la Biblia. Llaman a Cristo Señor, hacen obras religiosas, pero nunca han sido salvos. ¿Cómo detectamos a estos falsos creyentes? 
Bueno, Cristo dijo en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto busca Cristo? Hay que preguntarnos. Bueno, busca, número uno, el fruto del Espíritu Santo. El carácter cristiano, según se describe en las bienaventuranzas, el, 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 el capítulo 5 y 6, pero también en Gálatas, Gálatas 5, 22 y 23, donde somos llamados a tener el fruto del Espíritu Santo. Cuando uno está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce fruto en él. Bueno, ya que lo mencioné, vamos a ir ahí, Gálatas 5. Encuéntrelo ahí en su Biblia, yo no los traigo preparados, también yo lo busco. Para que si yo lo encuentro, usted también lo encuentra, puede, hay tiempo para hacerlo. También se los ponemos ahí en pantalla, ¿verdad? Pero encuéntrenlo en su Biblia y márquelo. Eh, Gálatas 5, 22. Dice más el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Predicamos de estas cosas y nos tildan de legalistas. No es legalismo. Dice la Biblia que contra estas cosas no hay ley. Si nosotros vivimos buenas obras y llevamos los frutos de, de, para gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo porque es Él el que produce en nosotros el fruto el fruto de labios también es importante que hablas con tu boca el testimonio de Cristo la alabanza a Dios Hebreos 13.5 ve ahí ese es otro fruto que debemos de ver en el cristiano fruto espiritual alabanza a Dios testificar de Cristo Hebreos 13:15 lo tiene ahí dice así oiga lo que dice dice así que ofrezcamos siempre a quien a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre hoy en día la música que se toca en la mayoría de las iglesias es para complacerse a ellos mismos el género que a mí me gusta el género que me hace moverme y, 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 y toca las vibras sensuales de la carnalidad. No hermano, la música no es para nosotros, la música es para Dios. Y el fruto del Espíritu es una, un, un testimonio de labios, un testimonio de alabanza a Dios. También una vida santa, Romanos 6, Romanos 6, 22, una vida santa. Ya no se habla de santidad, Romanos 6, 22 si lo tiene ahí. Dice, este, dice, mas ahora que habéis sido, oiga, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que fuimos libertados del pecado. Fíjense qué contrario lo de hoy en día. Nos dicen los falsos profetas que tenemos libertad. Que no hay que vivir bien porque tenemos libertad. No, en la Biblia tenemos libertad para vivir bien. Antes estábamos esclavizados al pecado. Y no podíamos vivir bien. Pero en la justicia de Dios, en la verdadera justicia, estamos libertados para hacer lo correcto. ¿Pasa usted la prueba de la negación propia? ¿Pasa usted la prueba de la, del fruto espiritual? Él quiere que vivamos una vida santa. Él quiere que hagamos buenas obras, Colosenses 1.10. Él quiere que, que, le, que, que le hablemos a las almas perdidas que mueren sin Cristo, Romanos 1.13. Los cristianos, oiga bien esto, los cristianos profesantes 
pueden estar involucrados en actividades religiosas y pretender ser salvos. Pero si genuinamente han nacido de nuevo, revelarán estos frutos en su vida diaria. Si sí, venimos a la iglesia y cantamos y levantamos la mano y decimos un, un fuerte amén de vez en cuando, ¿verdad? Este, ah, y participamos de las actividades y todo lo demás. Pero hermanos, qué bueno, todo eso hay que hacerlo. Pero cuando nos vamos de la iglesia, ¿cómo vivimos? En el trabajo, en el vecindario, con los familiares. ¿Cuál es nuestro testimonio? Si está en la verdadera justicia. No solo va a alabar el nombre del Señor aquí en la iglesia, sino que va a vivir la vida cristiana diaria allá afuera. Dice que estos son engañadores y engañados. Leamos ahí, regresemos a Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y, y, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fruto. Da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No se sorprendan. Están engañando a otros, son falsos, pero también están engañados a ellos mismos. Y por eso yo predico esto y lo predico en este día, sí, yo sé lo que está pasando, pero también quiero asegurarme que cada miembro de mi iglesia y cada quien que me escuche esté seguro de la salvación de su alma. Y que tenga las pruebas, no que uno hace, sino las pruebas de aquello que hace Dios en uno o a pesar de nosotros. Cuidado, de ahí nos lleva al versículo 21, eso está pesado, espero que estén listos. No todo el que me dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado. ¿Podrá hablar bonito? ¿Podrá parecer perfecto? Pero Dios dice, no digo yo, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acuérdense, hablando de los frutos lo conoceréis. Y la única manera de hacer lo correcto es negarse a uno mismo y no hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Y segundo, óigame, para tener un fruto espiritual, tienes que permitir que el Espíritu Santo reine en tu vida y que esté en tu vida. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿qué deseo vas a tener de hacer lo que agrada al Señor? Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, pon atención, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, oiga, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso quiere decir que Cristo profetizó que algunos predicarían su nombre, echarían demonios y hasta sanarían y harían milagros, pero eso no quiere decir que sean de Dios. Cristo lo dijo. La pregunta es cómo viven. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, <coughs> hacedores de maldad. ¡Wow! La prueba de la negación propia, la prueba del fruto espiritual. Número 3 y último. La prueba de la constancia y obediencia. 
Versículo 24 empieza a hablar de esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acaba de decir. A veces leemos un pasaje de la escritura y no lo conectamos a lo que está diciendo inmediatamente antes de decir lo que está diciendo en esa porción de la escritura. Pero si hacemos un uso correcto de la hermenéutica, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Acuérdense que está hablando del sermón del monte. Empezó con las bienaventuranzas. Después les habla de la conducta cristiana. Y ahora al terminar, quiere asegurarse que todas estas obras que él había mencionado se van a hacer siempre y cuando estés justificado delante de Dios. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado justo como que si nunca hubieras pecado por la obra que Cristo hizo en tu corazón. Cuando creíste en Él, fuiste perdonado. Cuando creíste en Él, tus pecados fueron borrados. Entonces va a haber un fruto. Va a haber una negación. Ya no vas a vivir tú es Cristo viviendo en ti. También habrá una constancia, una obediencia a su mandamiento. Yo, eh, ¿Cuánta gente nos encontramos cuando andamos predicando en las calles o hablamos con personas? ¿Sabe qué nos dicen? Oh, yo fui cristiano también. No hay semejante cosa. Si eres cristiano y eres justificado verdaderamente, serás cristiano para toda la vida. Es más, para toda la eternidad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no solamente las oye, las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Y déjeme decirle, la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las mismas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, oiga, sobre la arena, no sobre la roca, sino sobre la arena, sobre la religión, sobre tus pensamientos, tus filosofías. Descendió lluvia y vinieron ríos igual que el otro. Y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó. La otra no cayó porque está fundada sobre la roca. La otra cayó porque está fundada en la arena. Y fue grande, dice la Biblia, su ruina. Y cuando terminó Jesús, estas palabras, la gente, oiga, se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Sí, él tiene autoridad. Yo no estoy predicando bajo mi autoridad. Estoy predicando y enseñando la palabra de Dios, advirtiendo al pueblo de Dios, advirtiendo a aquellos que no son todavía del pueblo de Dios, que se entreguen a Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Él es el único que te puede dar salvación. Él es el único que puede edificar un hogar bueno para gloria de Dios porque se va a edificar sobre la roca que es Cristo. Jóvenes, escúchenme. Deja de dar excusas. Oh, es que yo me siento bien así. No importa, un día vas a sufrir consecuencias. Los dos constructores presentaban, representaban a dos personas, dos seres humanos en la vida. Ambos usaron, fíjate bien, el mismo material, los mismos planos. El mundo no podía establecer eh, 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 diferencia entre las dos casas. O sea, se miraban igual. Porque el material era igual, los planos eran igual, se construyó de la misma manera. La diferencia estaba en el cimiento. ¿Sobre qué estamos edificando? Porque va a venir la tempestad. El tiempo de prueba va a venir. Si la casa no está cimentada en la roca, se derrumba y cae. 
El verdadero cristiano está cimentado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Vea Primera de Corintios 3.11, por favor. Primera de Corintios 3.11. Cristianos, óiganme, miembros. Yo les amo y por eso estoy predicando esto. Primera de Corintios 3.11. Óigalo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Él es el fundamento. En Él estamos fundamentados. Véanme acá. Así que no me venga con ese cuento de que, ay, es que por aquel hermano. No, no, usted tiene problemas espirituales, hermano. Véame bien y miembros que el hermano viene, es que yo no, no, bien porque pasó esto, porque pasó aquello. Es que el pastor, hermano, su problema es que no está sobre la roca. Un hermano me dice, oh, pastor, yo creo que me voy de la iglesia. Y le digo, hermano, si te vas, le digo, está bien, es tu libertad que tienes en Cristo. Pero en 10 años te vas a lamentar. Ahorita tienes niños pequeños y ahorita todavía tu familia está bien porque han estado en Cristo. Pero aléjense de Cristo y vas a ver. No es una amenaza. Es una advertencia. Y ustedes que están ahí en su casita con su familia bien bonita. Yo le amo en el Señor. La verdad es que me la estoy jugando que usted se moleste conmigo. Pero yo prefiero que se moleste conmigo. Veamos todos al cielo. A que usted esté contento conmigo y un día se encuentre con su casa arruinada. Su vida perdida. No hermanos, yo sé que sueno negativo, pero no me importa. Estamos aquí para hablar, para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Créanme lo que nos están oyendo en otros lugares. Yo pudiera predicarles aquí bien bonito y el pastor parada, qué lindo, qué hermoso, qué amable el pastor, qué simpático. <risa> qué simpático el pastor. Ay, cómo lo entretiene a uno. Ay, me encanta oír sus consejos. Aquí no estamos para dar consejos, estamos para predicar la palabra del Señor. Por favor, la arena. O la roca. La justicia no se basa en una iglesia. En un credo doctrinal. En una vida buena. Sino que la, la, la justicia se basa en Jesucristo. Que murió por el creyente. Un hijo de Dios se prueba. Oiga. Mediante su perseverancia. A través de las tormentas. A través de las pruebas. Que lo someten a una prueba. Si permaneces y estás firme. Si eres constante y obediente. Estás pasando la prueba hermano. Vamos a leer la Biblia. Vamos a orar. Vamos a vivir en santidad. Vamos a arrepentirnos. Vamos a regresar cuando se abran las puertas. Con nuevo ánimo. A diezmar, a orar, a ayunar. A leer la Biblia, a vivir en santidad. Hermanos a ganar almas. Echarle ganas como nunca le hemos echado. ¿Por qué? Porque había un avivamiento en nuestros corazones. Si eres el Hijo de Dios. Un cristiano verdadero se prueba cuando obedece a Cristo. Uno que es un simple, oiga, oidor de la palabra, va a tronar. Pero si es un oidor y un hacedor, se va a arrepentir y va a empezar a hacer lo que es correcto. Va a empezar a hacer como a vivir como Dios quiere que viva. Ve ahí en Santiago, por favor, después de Hebreos, Santiago capítulo 1. Tengo que leerlo. Versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque se engaña uno mismo si usted oye la palabra y no la hace. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Pero, pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En otras palabras, cuando venimos a la palabra de Dios, te está reflejando quién eres, como un espejo. Pero si ves cómo eres, si ves algo mal y no lo corriges, te estás engañando a ti mismo. Es como ir a un espejo 
Mirar que necesitabas corregir algo y no lo hiciste, te fuiste, nada sirvió, bendir al espejo. Al examinarnos en la palabra debería llevarnos a decidir que vamos a ser hacedores de la palabra. Versículo 25 dice, Santiago 1.25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? La de la libertad. Y ahí está la palabra, y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, yo he estado ya bastante en este asunto. Y algunos, ay no, el pastor parada muy duro. Él no es muy amable. Ay, la gente se va a ofender. Hermano, ¿por qué se van a ofender? Si tienen a Cristo, van a apreciar la predicación, van a apreciar su palabra. ¿Para qué le vamos a andar dando vuelta entre las ramas, hermanos? Si lo que necesitamos es predicación de su palabra. Cristo le habló a hombres simples, a hombres del pueblo, a mujeres del pueblo. Él está más interesado en que le obedezcamos. Si usted recorre la Biblia y usted estudia la Biblia, note cómo los falsos creyentes siempre, oiga, oiga esto, los falsos creyentes siempre caen en el tiempo de la prueba. Siempre. Muchos de los que se llaman cristianos, se llamaban cristianos en Roma, abandonaron a Pablo en su tiempo de necesidad. Según de Timoteo 4, 4, 9. Según de Timoteo 4, 9. Ejemplos. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico. Bueno, y empieza a hablar que a otro lo mandó. Dice, los mandé a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Oiga, 14. Alejandro, el caldelero, me ha causado, ¿qué? Muchos males. Déjeme decirle esto. Hay cristianos que andan mal. Bueno, digo que cristianos. Andan mal. Y todavía causan problemas. ¡Qué bárbaros! No solamente ellos mismos, no son cristianos. No son fieles. No son constantes, no son obedientes. Sino que todavía causan males. Pero mire lo que dijo Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ja, ahorita te está saliendo con la tuya. Pero una vez el Señor te va a llamar a cuentas. Ay, pastor, ya ves ese tipo. Alguien dijo, ese tipo de mensajes hace que los jóvenes se vayan de la iglesia. Se van los que no son cristianos. Ya los pastores, ya dejen tener miedo, pastor. Predique la palabra. Háblele de, 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 de la palabra tal y como es. Que aprendan los cristianos a negarse a ellos mismos. A vivir una vida espiritual real. Y a ser constantes y obedientes a la palabra. No al pastor, a la palabra. Pastores viejos ya dejándose llevar por cristianos que andan mal con Dios. Que quieren de alguna manera influenciar su predicación. Y vaya que lo están logrando. Pastores que si yo no me acomodo a ellos se me van a ir. Bueno, a mí no se me van. Y los que se van, no afectó. Al contrario, arregló la iglesia. 
Ay, pastor, está corriendo gente. Espero que no. Miembros, ustedes me están oyendo. Yo no quiero que nadie se vaya, sino que quiero que todos se arrepientan. Y que todos los que llaman esta su iglesia sean salvos. Pero para eso tienes que pasar estas pruebas. No las digo yo, lo dice el Señor. La negación propia, un fruto espiritual y una constancia en medio de las pruebas. Una obediencia en medio de las pruebas. Sigamos adelante. Dice que, que Alejandro el Caldelero lo había causado muchos males, pero que el Señor le pague, dijo él. Porque él no se iba a amargar ni desear que le fuera mal. Yo no le deseo mal a nadie a propósito. Hermano, hermana, véame. No le deseo mal a nadie. Porque aunque usted ande mal o quiera causar mal, le pido en el nombre del Señor que se ponga cuentas con Dios y juntos sirvamos al Señor. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Guárdate tú también de Él, dice. Le dice a Timoteo, guárdate de Él, ten cuidado con Él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjense nomás, se le oponía al apóstol Pablo, hermano, qué osadía, qué perversidad. A veces en las iglesias los que más hablan son los que menos hacen. Pero así somos, dice la, dice la palabra de Dios que Dios te, Dios te pague. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mire Pablo, esa es la actitud de Pablo, quiero que sea mi actitud. No les sea tomado en cuenta, por eso les digo hermano, yo les amo. No quiero que nadie se me vaya, quédense. Porque yo no odio a nadie, no la tengo contra nadie. Lo único que la tengo en contra es contra el diablo, contra Satanás. Y la tengo a favor de aquellos que de corazón quieren buscar a Cristo. Y si usted está siendo engañado, entonces arrepiéntase. Póngase bien con Dios. Amén. Yo les amo. Me atrevo a predicarle en medio de una, de una pandemia. En medio que estamos confiando en el Señor para el sostenimiento de la obra. Pero aún ahí tengo que ser fiel al Señor. Y usted dentro de un mes, dos meses va a apreciar estas predicaciones, la verdad. Y que el pastor nos me estaba haciendo, ah, que, eh, ah, haciéndome suando para que le traiga su diezmo y su ofrenda, por favor. Presente o ausente, hay que predicar. Por eso eh, eh, la, la, los devocionales son el de lunes a miércoles a las 7 de la noche. Pero hoy es domingo, es tiempo de predicar. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios, amén. El Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen Así fue librado de la boca de león Quiero exhortar a los pastores Sigamos predicando aunque sea por internet Siga predicando y Dejemos de usar el internet para estarnos atacando unos a los otros Dije la semana pasada Los incrédulos tienen que ver que estamos en un solo espíritu Use la Biblia, use la palabra, use los medios Para predicar a Cristo, predicar su palabra Exhortar a los cristianos Y animar a los pecadores que vengan a Cristo no para andar criticando y condenando al otro. Eso el Señor se encargará de ello. Pero dice que él no, eh, 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 nadie estuvo con él. Pero el Señor estuvo a su lado. <ríe> dice, y para que todos los gentiles, gentiles oyesen la predicación. Para, y, y dice, y así, versículo 18, perdón, 17 al final. Así fui librado de la boca del león. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor libró a Pablo. El Señor le va a librar a usted si no va a librar a nosotros aquí como iglesia. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Oiga, oiga, el Señor. Y me preservará para el reino celestial. Esas son palabras de ánimo. 
Hermanos, el Señor dijo, Pablo me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero dijo el Señor. ¿Se dieron cuenta? Yo, él no dijo, yo me voy a librar. Yo la libraré. No, el Señor me va a librar. El Señor me va a preservar. Esa es la prueba de la que estoy hablando. Cuando tenemos al Señor y al Espíritu Santo, hay una negación de uno mismo. Hay, una, hay un fruto espiritual adentro de nosotros que produce el Espíritu Santo y hay una constancia. Hay una obediencia, pero no en nosotros, es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia verdadera. Porque somos salvos, porque tenemos al Espíritu Santo. El Señor me librará de toda obra mala, me preservará para el reino celestial. Y por eso Pablo dijo, hablando a Timoteo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! Él mismo dice... No tiene otra cosa más que alabar y bendecir y exaltar el nombre de Cristo. Y él mismo se contesta a sí mismo y dice, amén. Así va a ser. Así es. Gloria a Dios. Muchos han dejado al Señor. Muchos dejaron al Señor. Pero aquellos que pasan la prueba, permanecen fieles. Termino. Los cristianos verdaderos permanecen firmes. Sin importar cuál sea la prueba. Tenemos el ejemplo de Abraham. Tenemos el ejemplo de Moisés. Tenemos el ejemplo de Josué. De David. De Isaías. De Jeremías. De Daniel. El ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pablo. Y de muchos otros. Que demostraron realidad. Su fe. De permanecer firmes a través de la tormenta. ¿Por qué? Una sola cosa. Estaban edificados sobre la roca que es Cristo. La verdadera justicia hará que te niegues a ti mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, dijo. Es Cristo quien vive en mí. Y además en mí se produce un fruto cuando yo me rindo al Espíritu Santo. Y además he sido fiel, he sido constante porque él dijo, he guardado, he peleado la buena batalla, guardé la fe, todo lo demás, dice, fui, fui constante, fui obediente hasta la muerte. Ese es mi deseo, hermanos. Quiero serle fiel a mi Señor hasta la muerte. Pero sé que yo no puedo. Tiene que ser él ayudándome a mí. Por eso no condeno ni juzgo a nadie. Predico, sí, pero no condeno. ¿Por qué? Porque cada uno dará cuenta de sí mismo y además los que somos de Dios y estamos en Cristo, vamos a ganar la batalla. No porque seamos buenos, no porque seamos mejores, es por la gracia de Dios. Hermanos, les amo, les animo, agarre este mensaje no para criticarme y para juzgarme. Agarre lo que es bueno y deseche lo que usted piensa que es malo. A veces predicamos y nos ponen buena predicación y otros ponen mala predicación. <risa> y qué bueno que nos andamos buscando la aprobación de los hombres. Queremos serle fiel a Cristo. Porque Él me llamó y me puso con un propósito. Que Dios me les bendiga. Si está ahí, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Si usted está ahí sin Cristo, déjeme hablar estas palabras bien rapidito. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero que Cristo murió por nosotros. Tiene que reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y venir a Cristo y pedirle perdón a Él. Usted no está viendo este mensaje de casualidad. En un domingo usted se sentó ahí para escuchar este mensaje. Dios tiene un propósito, pero tiene que responder. Responda al mensaje, responda al llamado. Cristo le anda buscando, Dios lo quiere salvar.
Ya se le dio el evangelio, ya escuchó el evangelio. Cristo murió por usted, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero usted es responsable de decir sí, sí, sí creo. Diga en este momento, yo creo en el Señor Jesucristo. Reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y quiero pedirle a Cristo que entre a mi corazón. Sálvame Señor, sálvame, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Tiene que ser tu obra de gracia en mi corazón. Pídale ahí a los que están a su alrededor que le ayuden. Busque un cristiano, un pastor y dígale, ayúdame. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero poner mi fe en Él para el perdón de pecados y vida eterna. Cristiano, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Arrepiéntase. Yo voy a hacer una oración, pero esta oración sirve para que usted ahí haga un altar delante del Señor y ahí le pida a Él que le ayude. Oremos, Padre te doy gracias.